0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, «Бизнес-школа ВЕРК», и вы смотрите очередной подкаст из серии «История успеха от «Бизнес-школы ВЕРК». Сегодня у меня два очень интересных собеседника, потому что я еще в детстве помню, когда мне предстоял визит к стоматологу, я долго к этому готовился, я долго этого боялся. В общем, как вы сами понимаете, я уверен, что вы разделяете там, мои чувства, это никогда не бывало особо радостным событием в жизни. Но два человека, с которыми я сегодня общаюсь, это два уникальных человека, потому что это не просто профессиональные люди, это не просто суперпрофессионалы профессионалы в стоматологии, но это два очень светлых и позитивных человека. И поэтому сегодня, несмотря на то, что мы находимся в стоматологической клинике, я лично себя чувствую очень комфортно и тепло, и хочу, чтобы вы это почувствовали. Ну и, в общем, давайте познакомимся. Владимир, Виктория... Андрей. Андрей. А, Виктория, соответственно, меня познакомила с а, Андреем Виктория, Я знаю, что у вас свой бизнес и у вас своя стоматологическая клиника. Если я понимаю, у вас сейчас будет партнерство складываться. А, давайте так. Подкасты «Бизнес-школы вверх» всегда строятся из четырех основных блоков. Блок первый. А, как ты пришел в бизнес? А, второй: Ты команда. Кто ты в команде? Кто ты для команды? Великий гору или член команды? Третье. Ты продукт. Как ты влияешь на продукты? Четвертое. Развитие компании на 2016 год. Итак, поехали, Виктория, Андрей, вашей истории того, как вы пришли в бизнес, и почему вы собственно решили а стать стоматологами, а б не просто стоматологами, а еще и владельцами стоматологических клиник. Поехали. Кто первый? Ну, Лидия я думаю, что Виктория
1: у нас начнет. Тогда. Да, здравствуйте, друзья. А, для меня это очень важный день, очень такой значимый. Горда здесь быть, горда записывать подкаст Добрый с Андреем Павловичем и Андреем Павловичем, это очень круто. Как я пришла в бизнес? В бизнес я пришла, конечно же, не сразу. Сначала я была просто маленьким таким доктором, потом чуть-чуть подросла, потом стала еще больше, потом стала руководителем клиники, наемным руководителем. Мне стало, сначала это было интересно, потом стало тесно, потому что ты многие вещи не можешь реализовать, потому что голова, ты не можешь перепрыгнуть. Будучи хвостом. Вот. А потом я попала в бизнес-школу Верх познакомилась с Владимиром Мариновичем. Пришла я к нему, кстати, в таком в творческом раздрае, я думала уйти вообще из стоматологии, ушла, ушла в недвижимость. Меня хватило ровно на два месяца. И потом сидела, размышляла, чем же мне таким заняться, занялась пирогами, занялась хорикой, стала это все развивать. И единственная мысль, самая такая основная, что у меня от ухода вообще из профессии, это были мои маленькие пациенты. Это были вот те дети, которые растут, которые там приходят их мамы, потом они приходят замуж, потом они приходят беременные, потом они приводят этих детей, и это безумно. Это, это просто, ну, То есть можно сказать, что
0: профессия вас не отпустила? Не отпустила, я Но, а, а, давайте, а как вы пришли в профессию? Вы что, однажды утром проснулись, не знаю, был солнечный майский день, и воробьи в, в, кричали в окно, стать стоматологом, стать стоматологом, стань стоматологом. Почему стоматология?
1: Моя бабушка, она не анатолог. Я всегда... Ну, она была в нашей семье очень таким авторитетным уважаемым, человек. авторитетным человеком. Да. И я с детства хотела быть врачом. Uh -huh. Ну, потом были различные другие мечты. Ну, вот uh -huh. как родители ухватились за эту идею сделать из дочки uh -huh. врача. Ну, и, собственно, помогли мне uh -huh. это реализовать. И, и
0: таким да. можно получается, что это такой классический путь. Соответственно, да. авторитет в семье, да. есть традиция семейная. Да. Да? И то, что вы пришли в профессию, ну, в общем, это было в определенной степени предопределено. А дальше классический путь, вначале стоматолог, потом наемный руководитель, ну и дальше владелец, uh -huh, верно? Да. При этом была попытка поиска нового пути, но профессия, как мы выяснили, не отпустила. Да,
1: совершенно. Окей,
0: Андрей, ваша история. Я из музыкальной семьи. Так, сразу интересно.
2: ничего этого не было предопределено абсолютно. Отец мой, профессор Виктор Ильич он заведует двумя кафедрами. Он заведует кафедрой дирижирования в Академии культуры и заведует кафедрой русских народных инструментов в Санкт-Петербургской консерватории. Помимо этого, у отца 1969 -го года существует созданный оркестр русских народных инструментов Скоморохи, Папа Заслуженный деятель искусств России и так далее, и так далее. Можно продолжать это сделать дострой. Соответственно, с детства я был настроен на то, чтобы стать музыкантом. Окончил музыкальную школу по классу фано, Играл у отца в, орке в оркестре много лет на ударных. Ездил с ним по всей стране на гастроли. Знаком с детства с многочисленными культурными деятелями, которые приходили к нам домой и так далее, и так далее. Но в какой-то момент, и это произошло благодаря маме, которая более прагматична, и, соответственно, она э, немножко хотела, чтобы я все-таки не был музыкантом, и я ей за это очень благодарен. А, потому, но это, это, был, был
0: правильный выбор. это был такой материнский посыл про кусок хлеба?
2: Это был еще? материнский посыл про кусок хлеба uh -huh. и про более, так скажем, прагматичную профессию. Uh -huh. а, достаточно случайно все получилось, я не очень понимал, куда идти после школы. А, наша соседка была по дому а, начальник отдела госпитализации Ленинграда, uh -huh. и она сказала, почему мне попробовать а, ну и я, в общем-то, попробовал медицину, у меня длительный путь, а, я окончил сначала а, медицинское училище, потом я служил в армии, в одушных войсках, Круто. и после армии а, я вернулся когда домой, а, это был как раз а, 90-й год, в общем-то, все здесь было достаточно сложно, и я думал даже отсюда уезжать. Но отец, так как человек с классическим образованием, все-таки меня убедил, что надо попробовать поступить в институт. Тогда было разрешено поступать в два вуза, и, соответственно, я одев военную форму, сдал три экзамена в первый метод и три экзамена в Тверской медицинский институт. А, нигде, в общем-то, солдаты не решились поставить двойку. Я сдал все шесть экзаменов. Но в Петербурге оказалось баллов мало, а в Твери, в общем, даже было с перебором. Я уехал в Тверь. Это потрясающий город, великолепный институт. И надо сказать, что это достаточно все так взаимосвязано, потому что Калининский мединститут создан на основе педагогического состава Ленинградского института. Полностью он был переведен туда и, получил хорошие оценки после первого года перевода, После первого обучения, соответственно, меня перевели уже домой. Круто. Где, где я, слава богу, уже и проживаю всю свою жизнь, и фанатично люблю Петербург, хотя у меня была возможность уехать отсюда очень-очень много. Но это никогда не произойдет, к счастью. Угу. Ну и, соответственно, с институтом уже я понимал о том, что надеяться нам только на себя, потому что родители работают в сфере образования и культуры. Моя мама профессиональная дамбистка, тоже музыкант. И, соответственно, я стал активно ходить на студенческие научные общество я занимался сразу в нескольких, и уже начиная с института я побеждал здесь на олимпиадах студенческих 3, 4, 5 курс и, соответственно, имел даже выбор, на какую кафедру пойти, потому что у меня, была возможность выбирать специальность, что в общем-то большое благо. Я выбрал терапевтическую стоматологию. Несмотря на то, что, конечно, мужчине кажется надо быть хирургом, протезистом и так далее, вот, это э, большая в этом роль моего нынешнего научного руководителя, профессора Людмила Юрьевна Ореховой, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии СПВБМУ. Можно сказать, что это как раз тот человек, который повлиял на вашу дальнейшую дорогу? Очень, очень повлиял, э, я доцент кафедры терапевтической стоматологии, работаю и по университете в университете, преподаю. Э, Накапливаю сейчас материал на докторскую, которая в общем для меня неизбежность, так как я занимаюсь много разными исследованиями. И, соответственно, в те уже годы проснулась вот эта вот детская мечта, потому что когда в школе всех детей спрашивали, кем ты хочешь быть, я не говорил ни космонавтом уже совсем в младенческие годы, не говорил милиционерам, а я четко почему-то хотел быть журналистом. А, в детстве у меня я знал, какие требования для поступления на журфак. У меня был, было написано в Ленинские искры. Вы uh -huh. можете помнить такие. Uh -huh. а, у меня в «Пионерской правде была публикация... Я вас
0: очень хорошо понимаю, потому что я закончил факультет журналистики. А, -а,
2: -а, а, да. И соответственно так как мой отец постоянно везде гастролировал, я его привозил, просил привозить в разные газеты со mm -hmm. всего мира, и он мне привозил, у меня была коллекция разных газет, там, из Албании, из Алжира, из Германии, это всюду, где отец был, там, с Японии, с разных стран. Но, а, потом почему-то пошло немножко все по-другому, и тем не менее, будучи студентом, а, меня пригласили в местную эстонтологическую газету Донтист на должность, а, там, Сначала какого-то помогающего редактора, будучи студентом, я стал писать какие-то заметки. На пятом курсе мне предложили возглавить эту газету. Я стал главным редактором единственной тогда российской газеты. Не, это не После, и вот еще, значит, за что я хотел бы сказать спасибо Людмиле Юрьевне Ореховой, что в конце пятого курса я ей сказал, что в Петербурге после революции не было ни одного стоматологического журнала. И так как профиль был Людмила Юрьевна, она возглавляла городской парадонтологический центр на несколько 15 в баррикаде, где я работал после института несколько лет первых. Мы сделали первый петербургский парадонтологический
0: официальный журнал «Парадонтология». Невероятная дорога. А давайте вот вас, про ваш первый профессиональный копию. Это начало дороги. Да, да, да. Правда, но у нас еще впереди три очень важных блока, и я знаю, что там есть что интересное рассказать. Про первые шаги. Что это было? Как, какие это воспоминания? Первые а, в чем? профессии. профессии. А, именно в стоматологии? Да.
2: Первые шаги были очень простые. А, я начал работать пародонтологом а, на Невском 15 в центре. А, Пародонтология тогда и сегодня совсем разные понятия. Сегодня пародонтологи делают имплантацию, сегодня они занимаются хирургией. Тогда это был терапевт, консервативный уже. Угу. были, Вы были наемным да. парадонтологом? Мне очень повезло, я в своей жизни наемным практически не был, потому что в городском партнератологическом центре у меня были обязательные, в часы приема, так скажем, пациентов, из, пациентов которые отслуживали первый лет. И, соответственно, мне разрешалось всегда какое-то время проводить, так скажем, ну, заниматься своим делом.
0: И это уже были первые опыты самостоятельного зарабатывания
2: денег? Это были уже, да, конечно, это были первые опыты зарабатывания, но, честно говоря, я начал работать со второго 4 четвертого курса, угу. уже с пациентами. Но жизнь так сложилась, что у меня других активностей намного больше даже, чем лечебная физическая. Тем как не ли? менее... Первые шаги мне дались очень легко. У меня были очень хорошие учителя, которые мне благодарен, которые поставили. И э, в целом э, ты в жизни всегда понимаешь, твое это или нет. 100%. И у меня в стоматологии все очень быстро сложилось и очень помогаем медучилище, где я совершенно был уже адаптирован к крови, к операциям и, и так далее. Когда и как вы поняли, что все, я иду в создание собственной клиники? Но, тем не менее, это создание собственной клиники, я дошел очень поздно, и вот окончил я институт первый, в девяносто шестом году. А клиника, где мы вот сейчас располагаемся, Дентикюр, была создана мной в прошлом году всего лишь. Uh -huh. Долгий достаточно путь, А но... что было толчком? Почему решили, все, пора уже делать свою клинику? Пора делать свою клинику, я решил больше из-за того даже, что э, формат арендованного кабинета, где меня находился центр отбеливания, для меня стал, во-первых, тесный, э, а во-вторых, я очень много занимаюсь обучением, у меня образование, это, наверное, на сегодняшний день такая э, наиболее, так скажем, востребованная по мне лично э, часть стоматологии, опять же, что я захотел свой учебный центр. Круто. Я много делал исследований, у меня здесь есть все приборы, я провожу их здесь. И еще очень важным толчком на создание именно своего стало то, что в очень серьезных специалисты выросли мои ученики. Mm -hmm. И э, все вот это оно сложилось, и наконец-то у нас есть собственный дом, э, в котором мы делаем, что хотим, который мы оборудуем, как хотим, который нам интересно период раскручивать. И нам приятно сюда приходить, потому что мы его делали, как хотели, мы покупали, что хотели, какое оборудование, и так далее, и так далее. Мы никого не спрашиваем,
0: как можно развиваться, это важно. Это важно. Давайте подведем туда резюме этого блока. Давай. Две совершенно разных дороги, просто невероятно. Если здесь уже похоже, что было предопределено, и то, что Виктория стала стоматологом, но ну, это уже дорога, которая в семье была начертана, да, можно сказать. И все последующие шаги, они этому подчинялись решению, да. То здесь, ну, это просто невероятно, потому что можно... Знаете, Аркадий Пикаревский, мой товарищ, однажды сказал очень интересную фразу. «Ничего случайного не бывает». И то, что вы пришли да. к такой точке, в которой сейчас мы с вами общаемся, я знаю, что еще впереди у вас сегодня поездка в Лондон, это тоже не случайно. Потому что каждый ведь развивает то, что ему нравится, верно же? Это точно. Да, точно. И, и видите, каким образом через, через музыку, через журналистику вы пришли в то, что вы стали одним из выдающихся да. профессионалов, специалистов по отберению зубов. Да. На мой взгляд, это просто очень интересный кейс. Окей, второй блок. А продукт. Вы и продукт. Всегда очень интересно, потому что я продуктоцентричный человек. И я точно знаю, что если ты делаешь качественный продукт, то даже если у тебя нет много затрат на маркетинг, все равно работает ОБС. Знаете, что это такое? Это жесткий такой очень маркетинговый термин, называется «Одна бабка сказала». Тебя будут передавать, тебя будут рекомендовать. Ваше отношение, Виктория, ваше отношение, Андрей, к качеству продукта, как вы управляете качеством продукта, как вы развиваете продукт. Почему вы точно знаете, что вы всегда на переднем крае э, инноваций в ваших продуктах. И поэтому люди, которые к вам приходят, они знают, что они получат лучшее не на словах, а на деле. И в технике, и в процедурах, и в материалах.
1: Виктория. Ну вообще продукт стоматологии это продукт весьма сложный. Это все-таки услуга и оценить его ее, качество этой услуги пациенту весьма сложно. Ну вот здесь сейчас его оценить сложно. Можно оценить отсроченные результаты, можно прочитать огромное количество там информации в интернете, но если ты не специалист, если ты не владеешь терминами, то тебе Трудно сделать выбор. Я глубоко убеждена, что вообще успех э, продукта, его качество определяется теми людьми и их мировоззрением, э, которые его предлагают. Для вы меня что? очень важно, да, с, а, к каждому пациенту относиться абсолютно искренне, делать все из того, что ты, ну, считаешь правильным, и вложить туда максимальное количество усилий, а, знаний, времени для того, чтобы получить хороший результат. А, тесно работаю со, со всеми своими пациентами, практически. То есть я все время нахожусь на связи. На связи.
0: Я видел, как вы выходите, когда приходят, как называть, гость, клиент, пациент.
1: Ну, вообще что не называйте пациентами, но я называю гостями. Окей,
0: okay, хорошо. Когда приходится. слово клиент вообще надо его убирать. Убрали. И то, что у нас в сферу услуги считают, как это okay. а, Когда приходят гости, я просто видел, когда вы встречаете и то, как вы расцветаете улыбкой, ну, конечно, это дает просто невероятный эффект на того, что тебе рад. И я могу сказать, что это большая часть вашего продукта. И для детей, в общем, понятно, что, а, страшно, да? Ну и, конечно же, для взрослых. И помните, когда мы говорили с вами тоже о развитии, да? я понимаю, что для вас сложность развития будет состоять в большой степени в передаче вот этой атмосферы, которую создаете лично вы. Как вы э, умеете передавать вот это качество теплоты, душевной, такой, э, душевного отношения к гостям, своим э, подчиненным? Как у вас это получается?
1: Ну, вообще, работа с командой – конечно, сложная история. И заметила, что чем больше ты взаимодействуешь с человеком, чем больше он с тобой работает, тем больше он за тобой наблюдает, тем больше он на тебя перенимает. Он уже понимает, что он что может сделать в твоем присутствии, что не может сделать. И, конечно, обратная связь, если ты человеку даешь обратную связь. Ну, вообще, конечно, все равно – это личный пример. Угу. А, будет, Конечно, у меня есть проблемы с контролем, проблемы с делегированием. Никто, ну Это перфекционизм, никто не сделает лучше, чем ты, но я с этим активно борюсь.
0: Знаете, вы меня не надо сделать так хорошо, чтобы не сделать совсем, да, да, да. Но, но, вы делаете, но вы делаете, это круто. Спасибо. Смотрите, одна из моих любимых фраз, какая рыба, такая голова, какая голова, такая рыба. У головы карася не бывают тела щуки, у головы щуки не бывают тела карася. Я видел, как вы показываете пример, и интересно, что у вас это получается очень естественно. И коллектив, который у вас работает, это очень теплые душевные люди, как вы их подбираете?
1: А, ну, общение, конечно, ты всегда чувствуешь. Ты, во-первых, рассказываешь ему то, чем ты занимаешься. Если у человека горят глаза, если он включается, если он дает тебе обратную реакцию, значит, он твой человек, и можно пробовать. Ну, а дальше уже а дальше уже в путь смотреть, Ваш
0: позже. личный опыт говорит, в течение какого времени вы сможете точно сказать, что человек член вашей команды или, или он не впишется? М
1: -м, полторы недели.
0: То есть три месяца ждать не надо? Не
1: надо.
0: Окей. Смотрите, три характеристика, которые для меня важны. Для того, чтобы я взял человека. Первый, ну, это профессиональное качество, второе, у человека должен быть огонь. И третье, он должен любить взаимодействовать, не заниматься войнушками, интригами и манипуляциями. Абсолютно. Какие ваши три, или пять, или десять, или, может быть, один главные главная черта в характере человека, и вы знаете, что даже если он еще не до конца профессионален, вы можете его доучить, но вы его
1: возьмете. Я ценю в людях ищу в них. Это любить других людей. Чтобы человек был открытый, он был коммуникабельный, он был тактичный и был добрым.
0: И если, если это ответственный человек, это ответственный, то ну, вы его научите.
1: Конечно, да, всему остальному всем можно научить.
0: Какое у вас соотношение KPI и неформальных методов оценки качества работы персонала? Но есть какие-то цифровые показатели, потому что все-таки это бизнес, это выполнение определенного плана по, по продажам. Простите, что да так, цинично, потому что мы только что про отношения любовь, да, тут вот так. Но тем не менее, это правда, это бизнес. И вы видите, работаете для того, чтобы создавать прибыль. Вы бизнесмен. Так вот, какое соотношение цифровых оценок качества работы персонала и ваших неформальных человеческих оценок?
1: Это самый сложный вопрос. Мы с Андреем недавно общались на эту тему. Вот, я думаю, что мы с Андреем почему мы начали работать вместе? Во многом схожи в своем мировоззрении, по взглядам, по отношению к людям. И мне тоже, так же как и ему, ну, секретно скажем, очень трудно все это переводить в цифры. Как можно сказать человеку сделать вот такой план продаж? С этим нужно быть крайне осторожным и деликатным. Потому что если, если, если ты про продажи, то ты не про отношения. Uh -huh. Если Но ну, ну тогда это не наш формат. Uh -huh. То есть, вот э, все время задаю себе вопрос, как это как это все усреднить? Как это вот вывести в какие-то показатели? Все время ищу что-то. Но Андрей тоже недавно сказал такую фразу о том, что э, вроде получается, вроде yeah. все хорошо. Yeah. Ты в прибыли, продажи растут. Обе работает. Да. Если эти показатели работают, потому что, ну, почему я здесь, э, тот формат э, и те площадя, те мощности, которые были задействованы на протяжении этих полутора лет, они достигли своего предела. Дальше их уже развивать невозможно. То есть тот оборот, который, ну цель, которую я себе поставила, она достигнута. Угу. Значит, все получается. Угу.
0: И получается, что вы и находите тех людей, которые с вами по энергетике, по, да, э, по эмоциональному интеллекту совпадают с вами в, в главном, в отношении к гостям. Да. Хорошо, с этим разобрались. Как вы учите персонал? И на кого вы в большей степени ориентированы? На брать новичков, которых доучиваете, но главное, чтобы у них была вот это кажется, любовь к гостям. Или вы готовы взять профессионала и попробовать его, ну как бы это выправить с точки зрения отношений, если он в большей степени ориентирован на продажи технологий? Ваш подход новичков или профессионалов?
1: Тогда как? Всегда по-разному. Но прежде всего, конечно, это отношение к людям. Отношение к людям, отношение к работе. Это должно быть перфекционисты, это должно быть в какой-то степени даже альтруисты. Это очень ответственные люди, ребята. Все остальное, когда как. Иногда это уже человек с опытом. Пробуешь, конечно, это всегда сложнее переучивать кого-то, как-то влиять на человека, показывать ему свои ценности, свои там требования к работе. С новичками другая история, ты потратишь огромное количество сил, прежде чем ты сделаешь из него того человека, с которым тебе будет максимально комфортно работать. Всегда по-разному. Я все-таки ориентируюсь на человеческие
0: качества. Кто вы для команды? Отец родной, который и пожурит, и погладит и строго спросит, но при этом поучит, но все равно там обогреет в случае какой-то ошибки? Или вы такой великий гуру, который является нет, свет нет, истины в последней инстанции? Нет, Кто вы?
1: нет, нет, конечно, я отец родной, который и погладит, и пригорубит, и поругает, и а... они знают, что могут прийти ко мне с любой проблемы, и я сделаю максимально возможное от себя для того, чтобы им помочь. Это
0: похоже на совершенно выстроенный стиль управления, стиль отношений с командой, окей? Андрей, кто вы? Отец родной или источник истины?
2: Я вот сейчас над этим вопросом думал. Нет, ну разумеется, никакой не великий гуру, люди разбегутся. В нашей специальности людям не надо какой-то великий гуру, потому что очень много самодостаточных людей и так есть. Очень много возможностей сейчас у стоматолога развиваться. И вообще, касса стоматологов – это очень необычные люди, это не просто врачи. Сегодня у нас стоматолог ⁇ это такой а, мультиспециалист с очень развитым мозгом. Мы умеем правильно фотографировать. Мы разбираемся в компьютерах, мы разбираемся в цифровых технологиях, мы разбираемся в технике. Почему? Потому что стоматология все это есть. И, соответственно, сегодня стоматологи проводят какое-то дикое количество разных активностей, которые не касаются зубов, в общем-то, казалось бы. У нас э, чемпионаты по разным видам спорта, по каким-то методам там приготовления и по каким-то техническим моментам, которые вроде бы вообще не к медицине имеют отношения. То есть у стоматолога, э, это великолепная специальность, я счастлив, что я в ней. у него мозг развит немножко больше, чем у любого другого врача. Поэтому здесь быть каким-то вот таким вот гуру, который э, тебе дает направление, как ты должен идти по жизни, это просто бессмысленно. Абсолютно люди разберутся от тебя. И значит, а, будет развитие. Да, я, разумеется, в своей клинике наставник, э, но я наставник очень многих людей. Я за год только тысячу человек в среднем обучаю показываю какие-то вещи и рассказываю, как им работать в своей очень ускорбленности. Поэтому для этих людей, естественно, гуру, они меня так и называют и так далее, но я тот гуру, который всегда ответит на электронную почту, который поможет, который подскажет. Я человек не замкнутый, а с удовольствием поделюсь опытом и включусь, спешусь, даже если там никаких для меня это не будет материальных выгод, чтобы помочь разобраться в вопросе. Поэтому это формулировка, которую вы сказали какой-то гуру. Это, конечно, не очень да. Но наставник, разумеется, потому что в целом у меня э, костяк коллектива, с которым я начинал, это мои ученики, это ребята, которые со мной с третьего курса института. Э, и, соответственно, я очень много лет вложил, э, очень много усилий в то, чтобы они обучились курсы, что я могу и так далее. Я все время делал на то, чтобы у них было оборудование необходимое, чтобы они дополнительно получали какой-то толчок развития, ездили везде. И сегодня, в общем и целом, два основных моих молодых доктора. Это Рустам Ялышев, это Дарья Горохова, это люди, которые сами лекторы, сами кого-то учат, и люди, за которых мне не стыдно. Я могу сказать с гордостью, что это ребята мои ученики. И они тоже гордятся, опять же, своим учителем, которые везде-везде в общем тузовке постоянно активничает, появляется,
0: работает, сбывает. Круто. Недавно я прочитал, что... Есть три основных типажа людей. Это люди власти, люди отношений и люди технологий. Угу. Но не бывает в чистом виде чистого человека власти, чистого человека отношений. Однозначно. Да, Это всегда некий коктейль. Чистая психотика. Да, да, видеть. да. При этом, что, конечно, есть какая-то доминирующая черта. Как у вас соотношения? Но ну, видите, смотрите, ведь, смотрите, как получилось: это явное доминирование э, типажа отношений. Угу. Э, и, видимо, следующая это технология. При этом есть власть, но власть не явная. Это власть через отношения и через профессионализм. Я правильно да, сформулировал, да? Вот каково ваше соотношение В вашем коктейле В ну, э, ваших управленческих компетенций Я понял, но ну, понимаете У любого руководителя,
2: как и у Виктории Как и у меня, как и вообще и, и у вас, когда вы руководите своими проектами Какая-то все равно должна быть процентовка власти Вы должны в любом случае Людей держать под каких-то контролем Мне в этом плане очень хорошо помогла армия Где я в общем-то был сразу э, Руководителем подразделения Совершено и так далее, и так далее. А, Если ты вот, теряешь На определенном моменте какие-то нити управления, то у тебя развалится коллектив в любом случае. Какой бы ты ни был прекрасный человек. А, поэтому здесь какая-то а, недоминанта, но часть власти всегда присутствует, она должна быть. Что касается отношений, то а, я их узнаю не так давно, но мне кажется, все-таки отношения это больше не очень для меня. меня все-таки кажется, а, на мой взгляд, если вы не сказали, у меня доминирует такая технология, все-таки в отличие достаточно технологичные и в общем и целом многое строить через это но разумеется разумеется также должен быть какой-то процент существенные отношений, потому что если ты не умеешь общаться с людьми которые у тебя то у тебя тоже все развалится.
0: Абсолютно раз. согласен, а, а, один это. из моих выводов на основании моего опыта управления проектом состоит в том что Россия это страна отношений и Россия ⁇ это женщина. Конечно. И в России, к сожалению, не так важно, что ты сделал, как важно, какие-то отношения в процессе делания этого проекта построил. Да. И вот моя задача состоит в том, чтобы люди выстраивали свою эффективность не на основании отношений, а взаимодействий. Да. А значит измерений. Вот, вот Ваш рецепт соотношения отношений, измерений, цифр, KPI, э, эмоций в, в управлении командой.
2: Когда я ехал сегодня на встречу с вами, меня остановил Гаришник. я еще раз убедился, что Россия страна отношения. это же вообще Вы построили
0: отношения, вы эффективно с ним построили
2: отношения. Самое главное, быстро. Здесь нас, в общем-то, россиян всех заставляет очень быстро принимать решения, очень быстро ломаться, очень быстро перестраиваться. И в этом, я считаю, что наш плюс. Потому что мы, мы очень податливые, и это хорошо. За счет этого мы позволяем, я вам вот должен вам сказать, что касается стоматологии, мы не притемся хвостеть. У нас сегодня такие лекторы в России, такие исследования проводят, и в общем, и целом такое качественное лечение уже оказываем, что очень многие знают, позади дуэт. Это так и есть. А, вопрос в том, что мы глобально в чем-то отстали, как вот там, в каком-то менталитете, в экономике и так далее. Но в области стоматологии я не могу сказать, что мы сегодня в России и то, то есть,
0: соответственно, к космосу балету можем прибавить еще и стоматологию.
2: Я так? бы ее не лучше,
0: не лучше. Сколько мы не лучший производитель телевизоров, но в том, что сказать, космоса балетом, и мы впереди планеты. Всей. Я
2: совершенно спокойно могу сказать, что мы не впереди планеты всей по стоматологии. Если бы взять общую температуру по водителя, то мы совсем не впереди. Но если взять частных каких-то специалистов в нашей стране, то можно набрать сон этих людей очень сильный, который в общем и целом даст серьезнейший отпор профессиональный, если был бы какой-то баттл а, специалистам из Америки и по ничему.
0: Классно, я сделаю баттл. Андрей. и делаю баттл. Мое наблюдение состоит в том, что у меня есть такая волшебная формула 3790. Рядом со мной в принципе могут работать только три человека из 100. Это я, Потому что я выискиваю достигаторов Не тех, кто грузит, почему невозможно А те, с кем я могу Ставить задачи, обеспечивать ресурсами Я знаю, что эти люди придут к решению Но они очередные, дай мне решение Понимаете, да? Конечно. Еще семь, это те, кто готовы поддерживать достигаторов Такие нужны, нужны люди процесса Но те, которые включают голову Когда они организовывают этот процесс А не просто механическое исполнение да. Да? И вот 90 человек из 100 Это те люди, которые ну, Они не хотят думать Поэтому моя задача найти первых три и следующих семь. Угу. Как вы находите свою команду успешных? Где вы их <с находите? <с вы говорите, ученики, окей, okay. еще. А, помимо учеников,
2: те люди, которые просто со мной общались на какие профессиональные моменты. Вот. А мне очень везет в этом плане, потому что я очень много провожу обучающих мероприятий, курсов и так далее. И, честно говоря, после проведенных каких-то образовательных мероприятий, некоторые люди выходят со мной на связь. <свят> а многие люди говорят, что им чего-то в данный момент жизни не хватает, какого-то драйва, еще каких-то новых идей, каких-то новых движений. И, в общем и целом, и из таких людей, разумеется, и потом кто-то выходит. Вот у меня, я надеюсь, счастливая, впереди и успешная сотрудничество с с которой мы также познакомились во время образовательных мероприятий. Вот. То есть а потом, мы провели образовательный курс, Виктория подошла и сказала, я хочу подробнее разобраться. Я хочу... Виктория вообще поучаствовала в чемпионате. Ага. Это уже смелость. Да, ты, ты... Вы же понимаете, да, что любое соревнование, что человек сам пришел и так далее, особенно профессиональное, это грань тонкая. И здесь надо иметь психологическую устойчивость. Начнем 100, с этого. 100%. А И здесь надо иметь блеск в глазах и огонь, как вы сказали, в сердце. Поэтому, а, вот, например, то, что Виктория Здесь сегодня со мной, я, во-первых, очень несказанно рад, а во-вторых, я понимаю, что это абсолютно не случайный человек. Круто. И я рад. И по профессионализму, и по
0: отношению к гостям. И к гостям, все-таки к гостям. гостям. Гости. хорошо? Все гости этот Сто Окей, тогда резюме этого блока. Uh, два разных подхода. <благодар elét finals> Если Виктория, это в большей степени отношения и через технологии к власти, да, то есть это профессиональное лидерство и, соответственно, завоевание авторитета, потому что я действительно могу показать и класс в своей работе, и, и подчиненные это видят, и сами равняются на вас, да. То у Андрея это обязательный стиль э, человека, который является ярким выраженным лидером, харизматическим, который точно ставит цели и ведет за собой команду. И через технологии, и да, и есть доля отношений, так? Я бы только маленькую поправку.
2: Точная постановка задачи – это не я. В
0: любом случае, скорее всего, вы тот
2: человек, который определяет, куда мы идем. Направление. Я очень хорошо могу подтолкнуть. Но точно постановка задачи, конечно, это не я. Но ведь и подталкиваете вы не в 360 градусов, а туда. Я подталкиваю и говорю, давай вперед, делай, там что-нибудь получится. Потому что, еще хочу акцентировать, здесь вот такая часть блок, один маленький момент. Вика про это начал говорить, и это очень правильно. Нет планирования стоматологии четкого, мы не продаем хлеб, мы не mm -hmm. продаем куколу, и мы не продаем это все в стабильном обществе. Надо это понимать. Поэтому здесь какие-то стоять планы, что в этом месяце 100, в следующем 120, а в следующем 140, это абсолютно нереально. Мы mm
0: -hmm.
2: просто должны э, работать, работать и бить по молоку, чтобы взбить это масло в итоге. А сколько мы его забьем, мы никогда не можем рассчитать.
0: Mm -hmm. Круто. Окей, смотрите, новый блог, да, «Продукты и развитие». Перед интервью я разговаривал с Андреем, и я занимался дзюдо, Андрей занимался борьбой, и, в общем, мы здесь очень друг с другом совпадаем в подходах к тому, что нужно находить в себе сильное и усиливать это сильное. И Андрей является одним из самых больших специалистов в России, в мире по отбеливанию. И у него есть такой узкий фокус, и он в этом фокусе крут. Виктория, что есть ваше сильное? Как вы развиваете свой продукт? И как вы этот продукт для себя отобрали? Почему вы решили пойти в этот
1: продукт? Всегда понимаю, что это не твое, да? То, что приносит тебе драйв, удовольствие. И когда работа перестает быть просто работой, становится стилем жизни. Для меня работа с коллективом, с командой, с их развитием, это наибольшее удовольствие, наверное, заключено в этом. Хотя mm -hmm. мои пациенты для меня не менее важны. Что я развиваю? Я развиваю команду. Я хочу ее усиливать, я хочу ее развивать, я хочу, чтобы она была очень образованной, очень крутой.
0: Ты составляющий продукт. Давайте так, вот что для примера. Если мы зайдем сейчас на сайт да, то мы там найдем. Если ты пассажир, то. Машины на старше трех лет, бесплатный Wi-Fi, оплата кредитными картами. Если ты владелец таксопарка, то выручка на машину от 120 тысяч рублей в месяц, оплата два раза и так далее. Если ты корпоративный клиент, то снижение затрат 20-30%, точная подача, отчетность и так далее. То есть очень точно понятно, что есть в составе продукта. Какие три главные мантры или пять вы вкладываете в свой продукт?
1: Искренность, ага. теплота, да, теплота, всегда на связи. Ну, то есть, мы, мы, мы все время взаимодействуем со mm -hmm. своими пациентами, наслеживаем, ведем в дальнейшем. И гарантии. Мы, все, мы стараемся максимально отвечать за тот результат, который мы запланировали. Круто. Круто. В том числе и в случае.
0: Андрей, вы действительно выдающийся специалист в области отбеливания зубов. И, кстати, когда мы с вами разговаривали, вы даже говорили о том, что существуют баттлы, да, или как, конкурсы, конкурсы, а как да. Это, да, это часть развития продукта, как вы пришли именно к этому продукту, и как вы развиваетесь в этом продукте, что вас стимулирует быть номером один?
2: Ну, для начала, что касается продуктов, я в стоматологии создал несколько продуктов в своей жизни, и они все живут. А, начнем с того, что издательство, которое возглавляет за 15 лет нашего существования, вот у меня Орден, который мне вручила Стоматологическая Ассоциация Главного стоматолог, в а, мае за 15 лет работы, я создал самую большую газету в России для стоматологов и 4 журнала, круто. Вот. А, поэтому это, это, это такие продукты, с которых в многое началось. А... Говоря о продукте профессиональном, это общество по изучению цвета стоматологии, где действительно одна из активностей это профессиональный чемпионат, в одном из которых участвовал у нас как раз Виктория. Поэтому, что касается именно, наверное, продукта, вот, где мы сейчас находимся, клиники, он вышел из всех-всех предыдущих, наверное, активности, вот так можно сказать. И что он для меня. Был, я даже не могу сказать выходом, откуда один продукт вышел из какого. Почему? Оно не все не... вот так вот лавиной лавиной шло
0: и так далее. Почему, Почему... цвет? Почему не кариесы? Почему не Потому что цвет. Что, это просто красиво? Почему? Ну, цвет? Потому что есть творческий синий.
2: Потому что мне очень нравилось всегда с детства фотографирование. Мне нравилось с детства изобразительное искусство. И я считаю, что здесь оно все сошло, mm -hmm. все эти вот потоки. И в итоге я сейчас понимаю, насколько я счастлива и очень узко для себя выбрал тему. Она мне искренне нравится, я в ней купались и я ее, в общем-то, фанат. А Отбеливание зубов – это изменение цвета зубов. И, соответственно, кто как и я должен был организовать общество по изучению цвета. Когда ты создаешь все вот эти вот вещи, общество по изучению цвета стоматологии, сначала думаешь, надо кому-то. бред. А, когда я зарегистрировал НП с названием общества по изучению цвета стоматологии, всякие в банках сотрудники говорили, что? А кому? Куда переводили? В общество по изучению цвета я, я понимал, что на том конце повода думали, что вообще это за общество и кому оно надо. Сегодня оно состоялось. Сегодня это ежегодный всероссийский симпозиум научный, который проходит в рамках самого большого году форума стоматологов в Москве развод. Сегодня это чемпионат с хорошими призами, чемпионат, который уже не просто я провожу всероссийским, а и, например, в прошлом году у нас был такой ажиотаж, что я провел 5 федеральных чемпионов. Круто. И, чемпи и победители съехались, как мы уже вами говорили, на батл на финал. А, и так далее, и так далее. Общество сегодня, я представляю, во-первых, благодаря обществу этому, два больших международных сообщества по стоматологии, одна европейская, одна в Америке. Ежду регулярно, вот две недели назад был в Канад на европейском слете большом. Я официальный консул от России в этих сообществах, поэтому... А, это то, что я люблю, это не, не было создано для зарабатывания денег, не было никакого бизнес-проекта. Я просто понимал, что мой интерес, надо как-то кристаллизовать э, во что-то, э, ну и вот получилось это именно общество.
0: Если можно в двух словах, как да. происходит батл, это что, в каком смысле, э, ну вот как я это представляю, шоу, простите, может быть, ну это конечно дилетантский взгляд, знаете, шоу Голос, шоу Танцы. то есть выходят три стоматолога, и шесть. они что, шесть, на старт, внимание, они начинают как-то активно чистить зубы, и у кого получается белее тот выиграл же и пациента да, 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 да. получает э, доктор пациента так. и после
2: этого он должен э, технологию отбеливания на которой проводится данный чемпионат правильно выполнить угу. и сюда же входит э, момент определения цвета зубов невероятно так, кто очень... это придумал я придумал Андрей просто я снимаю шляпу. просто невероятно ну это, Нет, ну, а, это круто но ну, а, у нас а, это, в общем-то, не то, что круто, это, это лежит на поверхности. Вопрос в том, что здесь проблема людей взбодрить, найти на это спонсоров, найти компании, которые поддержат, найти техническую базу. У меня здесь очень хороший спонсор глобальный всех чемпионатов, это компания ValixM в Москве. Большое спасибо ребятам а, за многолетнее сотрудничество, без а, спонсирования это все невозможно было абсолютно. Вопрос всех взводрить, собрать и провести а, потому что вначале кажется идея бредовая достаточно чемпиона по первому зубов а в итоге она живет и я выступаю за рубежом когда про это говорю у меня кстати члены жюри были уже специалисты из других стран а, они говорят нет такого не видели а, хотя я понимаю что когда я их сначала приглашал журение думаю
1: бред чемпионат
2: но вы знаете каждая идея, она ведь проходит три стадии это безумие вторая в этом что-то есть третья как мы без этого жили как мы без этого жили да сейчас чемпионатом два даже глобально еще проводится Томатологическая ассоциация России. Mm -hmm. вот. И, соответственно, я являюсь председателем жюри и организатором своего чемпионата. И дополнительно езжу еще на так скажем, Томатологическую ассоциацию в качестве члены жюри. Вы будете создавать uh -hmm. World Champion Cup? Вол вряд ли, Чемпион вряд ли, хотя идея в общем-то неплохая. Нам
0: пока комфортно и достаточно живется внутри. Быть номер один в России. <Jer> <Elena> okay. да. Хорошо, если я правильно понимаю, то это не только драйв, это не только амбиция, но главная цель таких конкурсов это развитие продукта. И в том, что вы говорили, что для вас очень важна часть думаю, технологии. Да, технологии, но это, это как раз то, то, то место, где показываются новейшие достижения в Абсолютно. продукте и в технологии. А вы говорили о том, что для вас клиника это не только бизнес, это не только работа, но это еще и образование и исследование. Да. А вот, вот об этой части. Почему? Зачем? Ведь есть большое количество стоматологов, специалистов, которые ездят в Германию, в Израиль, в другие клиники, где они изучают и технологии, привозят. Они прямо говорят, а я сертифицированный израильский специалист, я сертифицированный таким-то швейцарским, э, там э, вот такой-то швейцарской технологией. но вы сами создаете технологии. Почему? Вот я
2: еду как раз сейчас в Мотман
0: сегодня, через несколько часов,
2: mm -hmm. чтобы стать сертифицированным специалистом по отбеливанию. Потому что а, это, в общем, тоже последняя ступень в моем вообще, в развитии профессионального, к сожалению. А, что касается продукта, а, вы правы, но чемпионат, я сразу же говорю, развивается все-таки не мой продукт, я не производитель, я не завод. Но а, мы пропагандируем и продвигаем самые современные, самые интересные технологии во время этих чемпионата в том числе. А, поэтому это, конечно, еще несет такую важную позитивную роль и толчок небольшой, но внутри всего общества и достаточно важный. Потому что много таких толчков бьются все, 1802. А что касается, что касается а, непосредственно а, клиники как продукта, а, я к слово бизнес не очень плохо отношусь, вот, ну, хотя бы там слово дело еще, дело. вот, но по моему пониманию бизнес это какие-то цифры и так далее, но вот все когда встретились, говорят, Давай какие-то цифры, я заказал я не знаю, не знаю цифр никаких, мы не можем знать, сколько придет и так далее, и так далее, не можем понимать этот рынок. Вот сейчас немножко этот кризис так называемый, да, и пациенты, конечно же, в первую очередь стали приходить на процедуры, которые им более важны необходимость, необходимы, которых нельзя жить, дырка в зубе вылетел зуб, шатается, распухла щека, он болит. Вот основной посыл. Все-таки то, чем я занимаюсь глубоко отбеливанием зубов, это как вы говорите, очень правильно на мой взгляд, термин, жирные годы. Вот жирные годы были, и прям поток, серьезный. Сейчас они думают, надо это или нет, потому что это не первично в их в потребностях, что касается зубов. Но тем не менее, тем не менее, меня совершенно не останавливает. Наличие многих активностей позволяет мне заниматься тем или иным больше в зависимости от того, какое сейчас в -то, время мы творим. Поэтому э -э бренды, которыми я занимаюсь, или, как вы это говорите, продукты, их несколько, и я занимаюсь ими всеми. Вот. Я, я, я не сижу целый день в клинике, или не занимаюсь целый день обществом, или
0: целый день не занимаюсь редактированием санатологических журналов. Правильно, не не может Андрей Счастье, быть, что... Ваша стратегия развития состоит в реактивности, в том, что сейчас. Стратегия развития. Что в ближайшие год-полтора это будет такой танец. То есть это будет спрос и будет предложение. И вы четко реагируете на то, на что есть запрос в аудитории, и предлагаете им лучшее качество. Это ваша стратегия? Не совсем. Как? Потому что я
2: лично, я лично предлагаю самые современные технологии, например, в отбеливании зубов уст. Я не буду здесь уже развиваться потому что я развился mm -hmm. а, я буду просто стабилизировать качество каким-то образом здесь я буду понимать осложнения, риски, сложности, какие есть лучше других. И я просто рассчитываю немножко а, забирать поток людей, которым необходима эта процедура, себе Круто. больше. Угу. Полный комплект всего самого лучшего имею один я в России. У нас в Словом клинике один из первых. Самый большой выбор от процедур в России СНГ. Я категорически под этим подписываюсь, ни у кого нет такого количества. Но а конкурентное преимущество, однозначно, опыта нет другого не может даже быть. Вот. Поэтому, что касается какого-то э, именно развития, то а, оно у меня нет. Мне интересно развивать все остальное благодаря тем людям, которые со мной работают. Потому что э, Виктория специалисты великолепны в других областях, а не в отбеливании. Поэтому я думаю, что э, с ней и с моими докторами, с Рустамом, с Дашей, которые великолепные специалисты тоже, но не в отбеливании, я думаю, что это все вместе привезет общий успех бренду. Синергетически
0: продукт, сказать, да, однозначно. Круто, Здесь другом нельзя. Круто. Виктория, ваша стратегия развития на 15-16 год? Я понимаю, что это ориентация на команду, на то, чтобы создавать атмосферу, куда хотелось бы возвращаться без боязни и боли, а наоборот, понимание каждого гостя, что он найдет теплый радушный прием. И вот эта синергия с технологической такой направленностью и в хорошем смысле перфекционизмом это то, что вас вдвоем объединяет. Так? Да. Окей, okay, коллеги, ну что, давайте тогда подрезюмируем. Я могу okay. сказать, что подкаст для меня был очень не только интересным, но и полезным, потому что я сейчас вижу, на мой взгляд, уникальную вещь, когда два человека с достаточно разными стилями в управлении, но при этом в хорошем смысле перфекционисты продукта, люди, которые сконцентрированы на качестве, смело смотрят вперед, именно потому что они знают, что они дадут гостям, мы о того, что мы называем yeah. гостями, да, что они дадут гостям лучшее качество и в том, что касается отбеливания здесь уже, Андрей, вы номер один, и в том, что касается той атмосферы уюта и заботы, которую вы так замечательно создаете в своей клинике. Верно? Да. да. Друзья, да. я хочу вам сказать огромное спасибо. Я получил огромное удовольствие. и для спасибо. меня Это всегда Заим, было да. очень полезно, потому что я сам обогащаюсь каких-то инструментами, которые вижу в вашей практике. Спасибо, Спасибо за ваше вот, Уважаемые зрители, уважаемые слушатели подкаста ⁇ История успеха бизнес-школы вверх ⁇ на мой взгляд, вы получили уникальную информацию, и каждый из вас может выбрать инструмент, который вы сможете применить и в своей практике. Что ж, до встречи в следующих подкастах ⁇ История успеха бизнес-школы вверх ⁇ Спасибо, пока.